0: Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, vamos a leer unas cartas de Antoine de saint exupéry que como saben vivió en Buenos Aires en el año 1929. Y estas son las impresiones que Exupéry le escribió a su madre desde este país. Buenos Aires... Hotel Majestic, 23 de octubre de 1929. Mamá, sé lo que voy a hacer. Me nombraron director de Aeroposta Argentina, parte de la compañía general aeropostal, y voy a tener un sueldo de 220 mil francos. Creo que usted va a estar feliz, pero yo estoy triste. Me gustaba mucho cómo vivía antes. Creo que a partir de ahora voy a envejecer. Pero voy a seguir siendo piloto, solo que voy a realizar inspecciones o voy a reconocer nuevas líneas aéreas. Recién hoy me comunicaron mi destino, por eso no quise escribir antes. Tengo poco tiempo, porque el correo postal cierra en media hora. Por favor, escríbame a mi Hotel Majestic, no a la empresa. Y en cuanto tenga algún lugar donde vivir, me va a escribir allí. Buenos Aires es una ciudad que odio. No tiene encanto, no tiene recursos, no tiene nada. El lunes voy a ir a Santiago de Chile unos días y el sábado voy a viajar a la Patagonia, a Comodoro Rivadavia. Le voy a enviar por barco una carta más larga y los abrazo a todos con todo mi cariño Antoine Buenos Aires 20 de noviembre de 1929 Mamá La vida es simple acá y tranquila como en una canción fui a Comodoro Rivadavia en la Patagonia y también fui al Paraguay, a Asunción fuera de eso vivo tranquilo y administro creo que con sabiduría la Aeroposta Argentina no le puedo decir el placer que me causa mi situación, especialmente por usted, mamá. ¿No es una buena revancha de la educación que usted me ha dado? Y se lo han reprochado tanto. No está mal llegar a ser director de algo importante como esto a los 29 años. ¿No es verdad? Alquilé un departamento pequeño, amoblado, lindo. Y esta es mi dirección. Escriba, por favor, siempre allí. Señor de Santa Exupery, Galería Güemes, Calle Florida, Departamento 605, Buenos Aires. He conocido mucha gente deliciosa, amigos de los Balmoren. Dos de los hermanos están en América del Sur, además. Seguramente voy a encontrar otras personas a las que le guste la música y los libros y que me consolarán bastante del Sahara. Y también de Buenos Aires, que es una especie de desierto. Mamá, usted me ha escrito una carta tan dulce que estoy muy emocionado. Me gustaría tanto tenerla acá conmigo. Sería posible dentro de algunos meses, pero Buenos Aires me hace temer tanto por usted. Es una ciudad en la que uno está completamente prisionero. Usted piensa que no existe la campiña en Argentina, nada, no se puede salir de la ciudad jamás. Y fuera de ella, solo hay campos cuadrados que no tienen árboles, con una barraca en el centro del campo y un molino para el agua. Durante kilómetros, cientos de kilómetros, no se ve otra cosa desde un avión. Es imposible pintar, es imposible pasear. También me gustaría casarme. ¿Y Monot? Por favor, deme noticias de todos y de lo que se dice de mi situación nueva y también de mi libro. Los abrazo a todos con todo mi cariño, Antoine. Buenos Aires, 1930. Mamá, la semana próxima va a recibir por telégrafo unos 7.000 francos, de los cuales 5.000 son para darle a Marchand y 2.000 son para usted. A partir de noviembre le voy a enviar 3.000 francos por mes, en lugar de los 2.000 que habíamos acordado. He pensado mucho y desearía que pasara usted el invierno en Rabat y así pudiera pintar, porque la región es encantadora y usted va a estar muy feliz y se podrá ocupar de un montón de obras interesantes. Le voy a pagar el viaje, con 3.000 francos por mes para vivir, lo puede hacer usted con mucha comodidad. Solo que estoy un poco lejos para poder ocuparme de usted como corresponde y buscarle algo por allí. ¿Por qué no le escribe usted a Dovené o a cualquiera de sus relaciones con amigos en Rabat? Yo no quisiera que se encontrase muy sola, pero creo que para usted sería eso una verdadera alegría. Y es tan bonito. Por otro lado, en un par de meses va a estar lleno de flores. Podría hacer ese viaje a Marrakech para pintar, pero pienso que ir a Rabat le va a caer bien. En cualquier caso, no me gustaría Casablanca. Este país donde estoy es un país siniestro. Pero yo paseo. Hace pocos días me fui a la Patagonia, al sur, pozos de Petróleo, en Comodoro Rivadavia. En la playa encontramos miles de focas y capturamos una pequeña que la traje en el avión. Porque aquí el sur es la región fría. El viento del sur es el viento frío. Y cuanto más al sur uno va, más se hiela uno. Ahora va a empezar el verano en Buenos Aires y hace mucho calor. Mamá, la abrazo con ternura. Antoine. Buenos Aires, enero de 1930. Mamá. Leopoldo, creo que nos gusta todo lo mismo que la ninfa constante, donde nos reconocemos. Nosotros también formamos parte de una tribu y ese mundo de recuerdos de la infancia, de nuestra lengua y de aquellos juegos que habíamos inventado ...siempre me va a parecer más verdadero que el otro... ...yo no sé por qué esta noche pienso en el frío vestíbulo de San Mauricio. ...me acuerdo que nos sentábamos en los cofres o en los sillones... ...después de la cena y esperábamos la hora de ir a dormir... ...y los tíos caminaban a lo largo del corredor... ...la iluminación era pésima... ...se oían trozos de frases y todo era algo misterioso... ...misterioso como el corazón del África... ...después en el salón se jugaba al bridge... ...los misterios del bridge... ...nosotros íbamos a dormir... ...en Mans... ...cuando estábamos acostados muchas veces... ...usted cantaba en el piso de abajo... ...y nos llegaba como el eco de una fiesta... ...al menos eso es lo que yo sentía... ...la cosa más buena... ...más tranquila y más amistosa... ...que jamás conocí... ...fue la estufita de la habitación de arriba en San Maurice. ...nada en la vida me dio tanta seguridad... ...acerca de la existencia cuando por la noche me despertaba esa estufa zumbaba como un trompo y reflejaba sombras amigas contra la pared yo no sé por qué pensaba en un caniche fiel pero la estufita nos protegía de cualquier cosa a veces usted subía, abría la puerta y estábamos rodeados por el buen calorcito y yo la escuchaba zumbar a toda velocidad y volvía a bajar Jamás tuve otro amigo igual. La idea de inmensidad no me lo dio la vía láctea, ni la aviación, ni el mar, sino el segundo lecho de su dormitorio. Estar enfermo era una suerte. Todos teníamos ganas de estar alguna vez enfermos y la gripe nos daba un derecho a ese océano sin límites. También allí había una chimenea que parecía tener vida propia. La idea de la eternidad me la dio la señorita Margarita, mi gobernanta. No estoy muy seguro de haber vivido más allá de mi infancia. Estoy escribiendo un libro ahora sobre el vuelo nocturno, pero en un sentido íntimo. Es un libro sobre la noche. Jamás viví antes de las nueve de la noche. Y así comienzan mis primeros recuerdos sobre cómo era la noche. Yo soñaba en un vestíbulo cuando caía la noche y espiábamos las lámparas que las llevaban como una carga de flores y cada una revolvía en la pared sombras tan hermosas como palmas. Después giraba el espejismo y se encerraban en el salón el ramillete luz y las oscuras palmas. El día entonces había terminado para nosotros y nuestras camas de niños nos embarcábamos con destino al día siguiente. Madre, Usted se inclinaba sobre nosotros, sobre la partida de esos ángeles que éramos y para que el viaje fuera entonces más tranquilo, para que nada agitara nuestros sueños, borraba usted la sábana, un pliegue, una sombra, una ola. Porque un lecho como el mar se tranquiliza gracias a un dedo de la divinidad. Luego aparecen las travesías menos protegidas de la noche en el avión. Usted sabe qué inmensa gratitud... ...yo tengo para con usted, ni qué mansión de recuerdos me construyó. Tengo un airecito así de no sentir nada, pero pienso simplemente... ...que me defiendo de todo de una manera terrible. Escribo poco, no tengo la culpa. Tengo la boca cocida casi todo el tiempo y eso ha sido siempre más fuerte que yo. Acabo de terminar un raíz de 2.500 kilómetros en el día. Vuelvo del extremo sur donde el sol se pone a las diez de la noche cerca del estrecho de Magallanes. Y todo es verde, ciudades sobre el césped, muy extrañas ciudades minúsculas, hechas con una chapa ondulada y gente que a fuerza de tener frío y de juntarse alrededor del fuego, se ha vuelto tan agradable. El sol se descoloraba en el mar, era extraordinario verlo. Este mes le envió 3.000 francos, pienso que con eso va a estar bien. Los tendrá en 15 días, le envié 10.000 en total, ahora serán 13.000. Pero yo no sé si los recibió ni si está contenta. Me hubiera gustado mucho saberlo. La beso con ternura. Buenos Aires, 25 de julio de 1930. Mamá, no me va mal. Comienzo la construcción de un gran film que voy a montar algún día. Mientras tanto, compré una pequeña máquina de filmar para hacer algunos recuerdos de América. Últimamente estuve en Santiago de Chile, donde me encontré con amigos franceses. ¡Qué país tan hermoso! ¡Qué magnífica es esa cordillera de los Andes! Estuve a 6.500 metros de altura, en medio de una tormenta de nieve que nacía y los picos de la montaña se arrojaban nieve como si fueran enormes volcanes y toda la cordillera parecía hervir. Una bellísima montaña de cumbres de 7.200 metros, pobre Mont Blanc, y 200 kilómetros de ancho, seguramente tan inexpugnable como cualquier fortaleza, al menos este invierno. Todavía estamos en invierno. Allá arriba, en el avioncito, se experimenta una sensación prodigiosa de soledad. Poco a poco me he ido haciendo de amigos muy deliciosos, pero todavía siento la melancolía de hallarme siempre tan lejos. Sin embargo, no podría vivir en Francia. Mándeme una carta por avión, mamá, no sé nada de ustedes. Le abrazo muy cariñosamente, Antoine.